0: 《岳微草堂笔记》卷四，《滦阳萧夏路五十。异鬼求代可解。新同府先生任益阳知县时，有个老人递了一份状子，说：昨天宿在东门城外，看见五六个吊死鬼从门缝进来，恐怕是找替身。请告示百姓，不要虐待仆妾，不要追逼债务，诸事都互相让着，别争斗，那么鬼就没有办法了。新同府大怒，把老人打了一顿，赶走了。老人也不怨不悔，走到街下，扶着膝盖说：“可惜呀、啊，这五六条命不能救了。”过了几天，报告城里有四人上吊，新同府大惊。急忙找来老人问话，老人说：“连着几天迷迷糊糊的，什么都记不起来了。今天我才知道曾递过这个状子，莫非是得罪了鬼神，叫我挨打吗？”当时这事儿便传扬开来，于是家家防备。果然有两人上吊得救，一个是某妇女因婆婆虐待而上吊，婆婆深为后悔；一个是因为欠债而上吊。债主当即烧了债券，于是两人都没有死。可知命运虽然在事前都已注定，但如能尽人力争取，必然能够挽回十之一二。可又知人命关天，鬼神虽然事前就知道某某该死，但如有一线希望，也必会转借人力加以救助。期数到了，就像严冬刮风下雪一样。大地也不得不一派酷寒景象。至于穿着皮袄堵了门窗避风雪，那就是听之于人事。老天并不禁止个人的作为。捐金聚色，献县,县石某，不知道叫什么，他为人不拘小节，而且豁达正直，对小人小事不屑一顾。有一次，他从赌场回来。看见一个村民夫妻和孩子相抱大哭，村民的邻居说：“因为他欠了豪强的债，所以卖了妻子和孩子偿还。他们夫妻平时关系很好，孩子又没有断奶，就这么扔下走了，所以很伤心。”石某问：“欠了多少债？”邻居说：“三十两银子。”石某又问：“妻子卖了多少钱？”邻居说：“卖了五十两。”给人做妾，石某问可以赎回吗？邻居说：“卖身契刚写好，钱还未付，怎么不能赎？”石某当即拿出刚从赌场赢的七十两银子交给村民，说：“三十两给他还债，四十两用来谋生，不要再卖妻子和孩子了。”村民夫妇感激不尽，杀鸡留他喝酒，酒至三巡。村民抱了孩子出去，并向妻子使眼色，暗示他陪石某睡觉作为报答。妻子点头，随即浪语满口，很不正经。石某严肃地说：“我当了半辈子强盗，半辈子捕猎，可是杀人不眨眼。若要说趁人之危奸污人家妇女，我石某绝对不干。”石某吃喝完毕，大步而去，一言不发。半月之后，石某村子夜里失火。当时刚刚秋收完，家家屋后都堆满了柴草、茅草的屋檐、高粱杆的篱笆，转眼间四面烈火，火光冲天。石某心想：出不了屋了，只有与妻子儿女呆坐等死。恍惚间，听见屋上远远的喊道：“东岳神有火急文书道，石某一家出名免死。”接着一声轰响，后墙倒塌一半。石某左手拉着妻子，右手抱着儿子，一跃而出，好像有人在身后推他出来。火灭后，全村人共烧死九人，邻里都合掌祝福他说：“昨天还笑你傻，不想七十两银子买了三条人命。”我认为，石某得到司命神的保佑，其中赠金之功。占十分之四，拒绝女色之功占十分之六。盗遇牛，姚恩公在刑部做官时，德胜门外有七个人共同实行抢劫，被逮捕的有五个，只有王武、金大牙两人没有抓获。王武逃到敦县，王武逃到敦县路上被深沟所阻。只有小桥可以通过一个人。有一条健壮的牛怒瞪着当道而卧，靠近他就奋力顶撞，只好退回另寻别的道路。竟然同巡逻的人相遇，金大牙逃至清河桥的北面，有牧童驱赶两条牛过来，把他挤到泥中。金发怒而争斗起来。清河离京近，被人认出，告诉了李长。李长把他捆起来送官，二人都是回民，以宰牛为业，而都因为牛而败露，岂不是宰割悲惨残酷？即使牲畜受累，也都怀着仇恨，恶毒之气所平一，借他的同类来复仇吗？要不然，碰到牛顶撞奴仆，还是市里中所常有的，无故而挡着桥，谁使他这样的呢？